0: Todo el que alguna vez ha construido un nuevo cielo, encontró antes el poder para ello en su propio infierno. Esta es una frase que recuerdo haber leído en la genealogía de la moral de Nietzsche y reflexionaremos un
1: poco acerca de esto en el episodio de hoy. Este es el podcast de Alejandro Ariza. ¡Sean bienvenidos!
0: Bienvenido al episodio número 127. ¿Qué tal? ¿Se pasa el tiempo de verdad volando? El título del día de hoy, No Puedes Lastimarme. Y hace alusión a que leí un libro en esta semana de David Goggins que lleva el mismo título, No Puedes Lastimarme. Me llamó la atención porque, bueno, hace tiempo estaba yo navegando en una de las redes sociales que menos consulto, que es Instagram. Y digo esto porque pues remonta la importancia que me encuentre algo valioso ahí. Y así, un perfecto desconocido, ni siquiera en mis, con todo respeto en las personas que sigo en Instagram, sino, sino en, en, en la lupita, ya sabes, donde hay imágenes al azar, sale un joven agradeciendo enormemente a David Goggins Haber escrito este libro fue suficiente para que me llamara la atención, adquirí el libro y lo leí. Repito, el título del libro se llama No puedes lastimarme de este extraordinario ser humano que yo no conocía acerca de él. Y en esencia es un libro autobiográfico. Es una catarsis. Yo claramente en mi deformación profesional <risa> percibo claramente una catarsis en donde un ser humano que, sin lugar a dudas, es extraordinario, pues revela todas las dificultades por las que tuvo que pasar para lograr el éxito que, que de verdad él, él, él logró hoy. David Goggins es un gran atleta, es, es, es un corredor estadounidense de ultramaratón, ciclista de ultradistancia, triatleta, orador motivacional y autor. Es un SEAL retirado de la Armada de los Estados Unidos y ex miembro del Partido Táctico de Control Aéreo de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que sirvió incluso en la guerra contra Irak. Cuando tú ves estas credenciales de David Coggins, cualquiera diría y es un ser humano casi sobrenatural. Sí, sí, sí. Pero más impresionante es cuando descubre su pasado. Si quieres leer el libro, pues adelante. Es una historia trágica, drama, pero de verdad sangran algunas páginas. <risa> de verdad, lo tuve que, que leer con, con mi técnica de lectura veloz, porque sí, yo no soy muy dado al drama, pero de verdad son unas historias... De, de, del pasado, ya sabes, eh, no te quiero eh, spoilear el libro, pero eh, si te gustan las historias biográficas eh, de transformación del máximo fracaso a un gran éxito, este libro está indicado, no puedes lastimarme y si tú, al igual que yo, no eres muy dado al drama, pues mejor nada más saca algunas reflexiones el podcast de hoy es una transformación, es la historia de una transformación extraordinaria porque con estas credenciales quizá te resulte difícil alcanzar a creer cómo pues, este personaje tuvo una infancia, lo que le sigue, lo que le sigue de trágica. De verdad, una, una, una vida en donde, pues, como... como, como pues muchas como las de hoy, ¿no? Ya sabes, viviendo en una casa que por afuera se veía una familia bonita, por afuera de la casa, pero entrando a la casa era una tragedia porque los hijos eran tratados, más que hijos, eran tratados como empleados. Sube, trae, veme, arréglame, límpiale. Y bueno, al ser una persona de color, ahorita que el, el tema sigue siendo candente, iba a decir está de moda, pero caray, parece que es de toda la de la historia de la humanidad la discriminación racial él fue por supuesto discriminado en, en la escuela no tuvo el, el aprovechamiento determinado y, y, y por supuesto que no pudo con los estudios ya que no tenía la capacidad metabólica, la pésima alimentación que tenía y, y bueno al ver como ya sabes la familia, el padre golpeador eh, alguna ocasión él se enferma de esas historias de él se enferma, eh, se le infecta un oído tremendamente, los remedios caseros no son suficientes, la mamá lo lleva al médico y al regresar, cuando el papá se entera de que lo llevó al médico, bueno, le da una reverenda madriza a la mamá por haberse atrevido a gastar dinero por llevar al hijo al doctor. Y es una escena que se le queda en la mente... David, de una manera impresionante, bueno, ya sabes, eh, también el abuso hacia, hacia la mujer, eh, eh, de alguna manera ella logra con el paso del tiempo convencer al esposo de que le diera una tarjeta de crédito, una extensión y con eso se escapan, se escapan David y ella, cualquiera diría, ah por fin se salieron de ese infierno porque hay personas que precisamente son el infierno para otras. Y, y lo grave es que algunas personas permanecen ahí en vez de salir corriendo pero bueno esta logró sacar la fuerza y le llegaron al límite al del hartazgo para que de ahí sacara la fuerza y cualquiera diría Uf, por fin se liberaron del infierno no pues para entrar a otro porque pues la tarjeta se acaba eh, el dinero se acaba eh, unas carencias unas carencias ya sabes espantosas de ahí que jamás puede llegar a, a, a lograr un estudio las pocas veces que va a la escuela una discriminación, ya sabes amenazas escritas en su cuaderno eh, de verdad espantoso él busca pues tener algún tipo de ingreso y en, en algún limpiando, desinfectando algunos restaurantes, se enferma otra vez eh, llega, llega a vivir eh, constantes enfermedades y bueno el, el, aquí el, el desafío es que hasta hasta cuando llega y un doctor le dice que tiene alguna tendencia genética a un tipo de anemia. O sea, de verdad, con todo respeto, es una tragedia de ley llueve sobre mojado este ser humano que de verdad es extraordinario al cómo llega a transformarse. Pero ¿a dónde voy? Quiero, quiero rescatar en este mensaje algo que todo mundo hemos vivido. ¿Qué tanto soportamos una tragedia? Porque la historia de David es extraordinaria y se convierte en un atleta. Me llama la atención dos cosas. que Quiero compartirte hoy aquí como parte de, de filosofía Alejandro Ariza, siempre enfocado en buscar algo bueno que nos ayude a crecer como personas, a superarnos. Y, y, y me llama la atención que una de sus peores tragedias... Eh, que de verdad, y se enferma luego del corazón y luego descubre que no puede ni siquiera oxigenar bien su cuerpo. Se, somete, se tiene que someter a dos cirugías. No, 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 no. Mal, mal, mal. Y por supuesto tuvo una relación de pareja, por supuesto no duró ni seis meses. De verdad, yo, yo seguía leyendo, decía, bueno, cada capítulo es peor. De verdad, de verdad, cada capítulo es peor. Pero llega un momento que yo quería saber qué hizo este hombre para salir de una tragedia tan grande y convertirse en una figura que representa, pues, una transformación a uno de los más grandes éxitos, de verdad de extremo a extremo. Bueno, hay un momento que, con todo respeto, quizá solamente el lector avesado y que esté con una curiosidad tremenda, ¿dónde se encuentra el punto de transformación, el turning point? Pues resulta que en uno de los momentos en donde él se encontraba pues prácticamente tirado en, en, en la sala pensando que quizá la vida no podría ser peor. <risa> de verdad, diciendo de verdad... Hasta cuando yo leí el libro, déjame que te platico, yo leí el libro y por ahí me acordé de una frase de un psicoanalista amigo mío que decía hay personas que no están preparadas para vivir, no están preparadas para esta vida. Es una frase que algún día analizaré en otro podcast porque es muy fuerte la implicación, pero me hizo evocar, como recuerdo esa frase de... Un amigo psicoanalista le está leyendo este libro porque cada capítulo decía: Bueno, qué tragedia. El siguiente, ah, era peor. Bueno, dijo que tragedia, el siguiente era peor, y era peor, y era peor. Bueno, una ocasión en que estaba él tumbado, incluso débil, físicamente, muy mal. De repente está viendo el televisor y surge un anuncio en donde se le invitaba. A la persona televidente a ser parte de el SEAL, que es un equipo de la Armada de los Estados Unidos, y algo hizo clic en él. El libro no dice más, ¿eh? el, de hecho, el, el que lo escribe como autobiografía no revela más, y, y, y sorpresivamente no necesita revelar más. Algo hizo clic cuando vio los cuerpos de esos atletas, el honor de esos atletas, la misión de esos elementos de la Armada de los Estados Unidos y siente en su interior el deseo. La lógica más elemental, incluso el metabolismo de su cuerpo, el cuerpo que tenía, cualquiera diría, de verdad espérate el siguiente comercial a ver si ves otra cosita, y, 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 y algo, bueno, y fue, fíjate, sintió, hizo un clic tal ese comercial que se da la búsqueda en su ciudad de el representante que pudiera ser eh, pues quien le ayudara. Ya para ese entonces estaba tan enfermo eh, David que incluso se había dejado ante tanta tragedia, tanta tragedia, tanta tragedia. Empezó a comer, empezó a comer de una forma... Eh, con el fin de, ya sabes, es, es muy común, es muy conocido que se, pues se puede llegar a comer como una medida antiestrés o queriendo ocultar algo de tu vida, eh, vamos, compensando el dolor en los placeres que te puede dar momentáneos. La comida llegó a más de 140 kilos y así con 140 kilos es que quiere ser parte de los atletas de la Armada de los Estados Unidos por algo que hizo clic. Pero fíjate, lo que yo quiero dramatizarte es que a veces contra toda lógica hay algo en el cuerpo humano que te dice, tú puedes, contra toda lógica. Al grado que cuando va a las oficinas de reclutamiento, también algo siente el, el, el guardia en jefe, y le dice, bueno, podrías intentar, nada más que si te pediría que tendrías que bajar a menos de 88 kilos antes de tres meses, que es cuando podemos hacer otro, otra serie de reclutamientos. Y si lo logras, pues se podría valorar. Y le dijo más cosas. No escucho más. No escucho más. En ese instante se pone la tarea... Bueno, empieza a relatar en este libro autobiográfico algunas estrategias que él da. Por ejemplo, levántate temprano. Y esto es precisamente porque él ya había encontrado para empezar a salir adelante algún tipo de trabajo de oficina normal, de ocho horas, de un horario. Y, y, y aquí hay dos opciones. Una, una la, la de quejarse, la, una típica queja de millones de personas. Es que no tengo tiempo. Entonces él dijo, me levanto a las 4 de la mañana. Y si a las 4 de la mañana empiezo a hacer bicicleta y empiezo a hacer ejercicio y empiezo a hacer un algo rápido y hago más ejercicio, ya llego luego al trabajo alrededor de las 7 de la mañana. Y entraba muy puntual. Y son uno es de los hallazgos y descubrimientos que la gente como David empieza a hacer en donde cuando quieres algo, fíjate, cuando quieres algo, no hay límite de tiempo. De hecho, yo Alejandro Ariza en varias de mis conferencias he confesado una definición de tiempo que a mí me hace mucho sentido y, y, y en la que yo creo. El tiempo no es otra cosa más que una medida de interés. El tiempo no es algo que mide el espacio entre dos eventos que se suceden. No, 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 no. Encuerando el alma, el tiempo es una medida de interés. Te interesa, le dedicas tiempo. No te interesa, encuentras pretextos para no hacerlo. Específicamente no tener tiempo. Se levanta temprano. Bueno, el hecho es de que baja los kilos que necesitaba en tres meses. Los baja. Mm. Y, y lo aceptan. Y bueno, empieza también a vivir una discriminación ahora ahora dentro del, del entrenamiento de los CEO, Pero llega a transformarse de una manera impresionante. Y bueno, para colmo, siguen las tragedias. De verdad, es un libro que me urgía terminarlo porque se, se daña una rodilla, se le rompe un, un tobillo, se somete a cirugías y cualquiera hubiera dicho, güey ya, esto no es lo tuyo. E insiste, es una historia de perseverancia también muy impresionante. Pero voy a llegar a un punto quizá esencial del mensaje que nos da David Goggins quien se transforma de la tragedia más impresionante a, una, a un éxito de verdad no menos impactante a través de la autodisciplina de la perseverancia de la fe, del agarbo, de las agallas y muchas estrategias que nos da sin embargo hay una parte fundamental que nos habla de lo que él cree es la cantidad de sufrimiento, dolor y tragedia que un humano puede soportar. Una cifra muy interesante que déjame compartírtela después de
1: un breve corte. Ayudarte a entender para que vivas mejor. Esa es la misión porque solo hasta que el ser humano entiende, cambia. En un momento regresamos al podcast de Alejandro Ariza
0: Bienvenido de vuelta a este, el podcast de Alejandro Ariza. El día de hoy, de verdad, analizando uno de los temas que a mí más me han impactado, que es el análisis muy breve de este libro, la autobiografía de David Goggins, No Puedes Lastimarme, que bueno, es el título que él elige para su autobiografía dedicándoselo a la vida. Imagínate... Decirle, atreverte a decirle a la vida, no puedes lastimarme. Cuando ha vivido una cantidad de tragedias que dices, Dios guarde la hora, divino rostro, huesos de los mártires, santo sepulcro, rosca de reyes. De, de verdad, es, es te, te lo digo sin, sin dramatizar, si te atreves a leerlo, ya, ya no sabes. O sea, cada capítulo dices, ¿cómo, ¿cómo puede aguantar más? O sea, ya no puede ser la vida peor. Y así, así es que logra este hombre transformarse tanto física como emocional, como intelectual y económicamente como pocos, como pocos lo han logrado en la vida. Por eso se me ocurrió como si este podcast fuera capítulo de uno de mis libros, bueno, pues el epígrafe que sin duda lo enmarcaba perfecto, es aquella frase que evoqué cuando hace muchos años leí, de Friedrich Nietzsche en, en la genealogía de la moral. Todo el que alguna vez ha construido un nuevo cielo, encontró antes el poder para ello en su propio infierno. Y sí, parece que tú y yo y cualquier ser humano, si somos muy honestos, en los momentos de mayor crisis en nuestra vida, la crisis la podemos reinterpretar de tal manera que resulte en un efecto catapulta. Déjame repetirte esto. Tú y yo y cualquiera hemos vivido crisis. Y de hecho, por supuesto que el libro, no lo puedo negar, pues como toda fuente de información, como el programa de televisión que le hizo click a David, como eh, un podcast... Para alguna persona, como un programa de televisión, como un libro, como una conferencia, cualquiera podemos sentir un clic y decir, Ah, oh, parece que me está hablando a mí. Y sí, efectivamente, la vida usa cualquier vía de comunicación. Dios usa a cualquiera de sus criaturas para comunicarse con otra de ellas. En esto creo. Y por eso... Cuando llegas a comprender cómo funciona este fenómeno, alcanzas a entender con cierta claridad que no existen los accidentes. Precisamente tenía que haber prendido el televisor David en ese momento para ver el anuncio de los SEALs, sentir un llamado o alguien escuchar un podcast para sentir esperanza o alguien leer un libro para por fin decidirse a cambiar o escuchar una conferencia o una canción o la plática y una conversación con un maestro o con un familiar determinado que te hizo clic y algo despierta en ti y la crisis existencial, económica, de salud que cualquiera de nosotros podemos vivir cuando gracias a la información que recibimos la podemos reinterpretar, que es un don, ¿eh? es un don del ser humano, la libertad para, para interpretar las cosas y, y podemos darle la vuelta a una crisis y convertirla en una auténtica bendición. Y creo que tú y yo y muchas personas que hemos vivido una crisis, yo aquí podría describir varias mías que no es mi estilo porque las palabras le dan poder y no quiero evocarlas, pero vamos... Yo mismo, Alejandro Arisa, he vivido crisis que Dios guarda la hora, nadie se las puede imaginar, pero al reinterpretarlas se convierte en un efecto catapulta y en vez de que te hunda más, te levanta contra toda lógica, mediante el poder de la reinterpretación, la crisis te levanta. La crisis te lanza a la conquista de un cielo. ¿Pero cómo? Pues el poder lo sacas del infierno. Cuando dices, se acabó, ya no más. Y... y y, y algo que me llama la atención, que de verdad rescato quizá como una de las reflexiones más personales de David Goggins, cuando dice, él, él, él le llama a este concepto la ley del 40%, el fenómeno del 40%. Y fíjate que de, de una vida tan trágica que vive, cuando hoy por hoy pues llega a transformarse tan extraordinariamente tiene un cálculo muy subjetivo, muy subjetivo, en donde afirma que cuando el ser humano sufre, incluso a niveles extremos, extremos, cuando mucho es el 40% de lo que alcanza a soportar. Oh, oh, oh. O sea, si te está doliendo el alma y de verdad sientes que ya prefieres morir, todavía aguantarías otro 60% más, según David Goggins. Y déjame que te diga, me hizo pensar que no sé de dónde saca el porcentaje, porque esto suena, me suena mucho a aquella frase que también es muy... Es un concepto que es muy conocido, muy citado por millones de personas a lo largo y ancho del mundo en diferentes libros, conferencias, eh, videos motivacionales en donde dice el ser humano solamente ocupa no más del 10% de su capacidad del cerebro. Eso es un mito también porque, mira, voy a desmoronar y a deshacer este concepto que es muy... De seguro lo has escuchado. El ser humano no, no usa no más del 10% de su cerebro. <risa> La, escucha esto. ¿Cómo pitos vamos a saber el 10%? Si para tener el 10% necesitaríamos saber cuánto es el 100%. Y una vez que supiéramos cuál es la capacidad total y absoluta del cerebro, saber el 100%, observamos qué tanto se usa y ahí podríamos decir, ah, efectivamente, es el 10%. Pero nadie sabemos en el mundo... ¿Cuánto es la capacidad total, el 100% del cerebro? Por eso, a partir de hoy, cuando tú oigas por ahí, el ser humano solamente ocupa un poco menos del 10%. ¿De dónde, cabrón? ¿De dónde? Eso nadie lo puede saber. Creo que sería más prudente decir que usamos una capacidad menor a la que posiblemente tengamos. Ah, eso se oye más prudente, más creíble, más cierto, más auténtico. Pero pues, tú, tú sabes que cuando una, una mentira se repite el número suficiente de veces, se empieza a percibir como verdad. Por eso esta frase que se empezó a decir en los foros, en las conferencias, en las convenciones, en los libros, eh, en varios autores motivacionales, el, el, menos del 10% del cerebro. Menos del, pues ya medio mundo lo dijo y es falso. Y ahora, en este instante, aquí, en el podcast de Alejandro Ariza, acabo de desmoronar esa idea, deshacerla, pulverizarla con una lógica elemental de matemáticas. Bueno, más o menos así está la cifra de nuestro querido David Goggins cuando dice el sufrimiento más extremo al que puede llegar el ser humano no es más que el 40%. O sea, resistes más. Yo no sé, porque también resulta el mismo fenómeno. Yo creo que nadie puede decir en la historia universal de la humanidad si juntamos a la gente que ha sido torturada, lacerada, con dolor físico, emocional y alma. Todo. Imagínate llevar el dolor al extremo. Ese es el 100%. Entonces, si ahora eso lo comparamos con la vida de David, ah, pues es más o menos el 40%. También es igual de absurdo. Lo que sí le compro es el concepto. Sin cifras. Usted puede aguantar más. Ese es el mensaje. Usted puede aguantar más. Y si llega ahí, pues otra vez usted puede aguantar más. Y si llegas ahí otra vez, usted puede aguantar un poco más. O sea, podemos seguir estirando y estirando y estirando y, y uno balando. ¿eh? <ríe> Esto es ya como las cifras del de pico de contagio del COVID en México por el subsecretario Gatel cuando dice la siguiente semana es el pico de contagio y eso lo puedes leer en cualquier semana. O sea, ya, ya es así, eh, eh, más o menos. <risa> el hecho es de que si tú observas tu pasado, estoy seguro que has tenido momentos, ya sabes de esos que casi no le platicas a nadie por prudencia, por ser algo muy personal, de unas crisis, crisis, crisis. En mi trabajo como terapeuta, pues ya te imaginarás que dado mi trabajo, el acceso que tengo a escuchar historias de crisis que cuando me las platica el paciente dices, pero, pero de verdad es un casi milagro que llegue aquí a estar frente a mí platicándome esto, ¿cómo lo, cómo lo soportó? Bueno, pues ahí está, tan lo soportó, tan lo soportó que ahí está enfrente de mí, sentado cómodamente, describiendo la historia más trágica que un humano pueda vivir. Y así, bueno, te puedo... Mi trabajo, imagínate, contar cualquier cantidad. Y en mi propia vida también. De repente volteé hacia atrás y dices, ¿pero cómo aguanté? Pues, ¿para que veas? ¿Pero cómo? Pues porque se estira, se estira, se estira, se estira, se estira y no se rompe. Ese es el gran desafío. Tú crees que dices, ahora sí me voy a quebrar, ahora sí me voy a quebrar para darte, para darte la sorpresa de que de que no, ¿eh? Y por más que tú, estoy seguro, en más de una ocasión hayas afirmado, ahora sí, esto me quebró. Pues, pues quizás sea una, más, más una descripción metafórica de un gran dolor del momento porque aquí sigues. O sea, se asoma mucha verdad en el porcentaje que comparte en sus, en sus lecciones de vida que da hacia los últimos capítulos David Goggins el, 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 el soporte del 40%, o sea, el máximo nivel de sufrimiento es cuando mucho el 40%, o sea, todavía tienes mucha capacidad, y creo que podemos rescatar, y, y quiero sembrarlo en ti como se sembró en mí esta de verdad extraordinaria reflexión que nutre de esperanza a el alma podemos aguantar mucho más podemos aguantar mucho más. Y además, si a esto le aumentas que la vida misma es un vector, si, si, si tú vas eh, a, a investigar, si tú recuerdas tus clases de física y buscas o te acuerdas de la definición de un vector, pues eh, eh, un vector es un ente matemático eh, como, como la recta. Pero un vector se representa mediante un segmento de la recta orientado dentro del espacio. O Esa es una línea con un sentido, eso es un vector. Tú puedes pintar una línea, pues es una recta, pero si le pones una flechita, o sea, la, la sabes como el piquito, eso ya es un vector. ¿Y a qué me refiero con que la vida es un vector? Pues tiene una dirección. La, la vida tiene una dirección y es hacia adelante. Por eso, cuando tú entiendes a cabalidad esta propuesta que yo he tenido en varias de mis conferencias, que la vida es un vector y es hacia adelante. Y nada más. De ahí que sea absurdo ir en contra de la vida misma. Cuando uno empieza a recordar. Cuando uno empieza a sentir dolor, angustia por algo que ya sucedió. Y si ya sucedió, ya no existe. Incluso sea tragedia o sea éxito. Si sucedió, si está en el pasado, ya se fue. ¿Qué es lo único que deja en tu presente? La habilidad. La experiencia. Porque la habilidad, la experiencia y la transformación humana no se encuentran en la línea del tiempo. Son permanentes. Oh. Y entender esto, entender esto, es como si tuvieras ahora una, un, una, una cruz en donde el vector horizontal es la vida siendo un vector y siempre es hacia adelante. Pero, pero el, 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 la línea vertical es el eterno presente que se va modificando mediante el empoderamiento que te dan tus propias experiencias todo lo que has vivido te conforma como el presente, el eterno presente que se mejora día con día. Y que si lo ves, las fracturas, los golpes, las rupturas, las decepciones, las crisis económicas, las enfermedades prácticamente mortales, las decepciones amorosas y un sinfín de tragedias se acumulan en experiencia y por supuesto que el ser humano puede mediante la reinterpretación y capitalización de ellas convertirlas en catapulta que te hacen cada vez más capaz de soportar los embistes naturales y normales de la vida. Y quizá de esta manera sea que la vida tan amenazante al principio podría empezar a resultar más llevadera, sabiendo que vivamos lo que vivamos, la vida, la vida sigue y nada la detiene y es un vector con un sentido y nada más es hacia adelante. La vida es hacia adelante. Por eso, una de las posturas más sanas es entender que valdrá la pena empezar a reflexionar a partir del aquí y del ahora. Haciendo lo que puedas con lo que tienes. Pero ya. Y en vez de lamerte las heridas, recordando ese trágico pasado... Saber que hubo una elección y generó fortaleza. Tanta que sigues aquí. Es la mayor prueba que puedo darte de que la mayor crisis engendró fortaleza. Sigues aquí. Y por eso interesante el título que el mismo David Goggins yo siento que le dedica a la vida no puedes lastimarme. Y quizás sea motivo de otro episodio analizar que la existencia no se acaba con la muerte. Porque quien le tenga miedo a ella, pues no es más que otro ejemplo del origen mismo del miedo. El origen del miedo es la ignorancia. Y cuando no sabes qué la existencia continúa, incluso después de la muerte, es que a la muerte la ves amenazante. Pero como hace años, muchos años, dijera Raúl Velasco, aún hay más. <risa> Espero que hayas disfrutado de la reflexión de este episodio. De verdad, yo hace unas cuantas horas te voy a confesar que en mente no, no tenía claro qué compartirte el día de hoy. Y algo en mi interior me dijo, caray, si leíste en esta semana ese libro, saca las dos lecciones más importantes. Hay señales de destino, como el momento en que David, en uno de los momentos en donde más acumulación de tragedia tenía, ¡boom! se le aparece un anuncio en televisión que le hace un llamado y lo siente claramente en su interior, hacia arriba. Y empiezan lecciones de perseverancia, de tenacidad, de estrategias de levantarse temprano, eh, hacer, pagar el precio y, y, y empezar, a, empezar a recibir los beneficios de que da siempre la propia transformación personal. Y número dos, sí, uno puede aguantar más, mucho más. Mi nombre es Alejandro Arisa y de verdad espero que disfrutes de estos episodios y si encuentras algo valioso en ellos que bajo tu criterio puede ayudarle a otra persona, comparte este podcast en tus redes sociales. Compártelo, compártelo con familiares, con amigos, porque tú no sabes si un episodio como estos era la señal de destino que aquella persona que lo escuche le siembra esperanza y fuerza para continuar.
1: Nos vemos en el siguiente episodio. Este podcast fue una producción de Alejandro Ariza. Para saber más y establecer contacto, visita nuestra página www.alejandroariza.com Quedan todos los derechos reservados.